0: Parlant de joie de vivre et le bien vivre, c'est une, une cause qui a fait beaucoup jaser au cours des dernières années. Jonathan Duhamel, un joueur de poker québécois qui avait remporté un important tournoi à Las Vegas en 2010, et il se retrouvé avec plusieurs millions de dollars. Et là, l'Agence du revenu du Canada lui disait « Écoute, tu joues au poker comme quelqu'un fait des affaires. Et donc, c'est du revenu d'affaires. Ce n'est pas du gain de loterie. Et donc, tu devrais t'imposer comme si tu étais une entreprise et des revenus d'entreprise. Et donc, tu ne pourras pas t'en sauver avec nous. Longue saga fiscale. Et finalement, la Cour canadienne de l'impôt conclut finalement que... C'est un jeu de hasard, puis que M. Duhamel a le droit de, de dire qu'il ne doit pas s'imposer sur ses revenus-là. Donc, pour nous expliquer tout ça, on discute avec Stéphane Thibault, chef de pratique au Centre québécois de formation en fiscalité. Bonjour, Stéphane.
1: Bonjour, pierre
0: Les gains de loterie, c'est pas imposable normalement. Alors, comment l'ARC, dans ce cas-là, tu penses, on va dire, tu Stéphane, je te connais dans une autre vie. Donc, Stéphane, comment tu penses qu'on peut en arriver, là, à vouloir générer ça comme du revenu d'entreprise? De
1: ben c'est sûr que tout ce qui est euh, jeu de pure chance, là, le tri pur et dur du 6,49, le petit guérateur et tout, donc on est vraiment très loin de l'entreprise, on est euh, dans le plaisir, on est dans le loisir, dans le hobby, donc on n'a clairement pas d'entreprise dans ce contexte-là. Par contre, dans le cas de Jonathan Duhamel que tu mentionnais, euh, là, on se retrouve avec un important gain. Donc, c'est sûr que dans des situations comme celle-là, l'Agence du revenu du Canada regarde ça et aimerait bien avoir une portion de, du magot. C'est sûr. Donc, pour pouvoir imposer ce gain-là, la clé, c'est quoi? C'est qu'on doit considérer qu'on a une source de revenu. Donc, on doit déterminer s'il y a une source de revenu. Et euh, donc, cette question-là, donc un peu comme tu le mentionnais en introduction, c'est de savoir, mais est-ce que... Dans, le cas dans ce cas-ci, est-ce que Jonathan Dummel exploitait une entreprise de jeu? Donc, est-ce que ces activités de poker peuvent être considérées comme une entreprise? Et euh, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est de regarder vraiment, faire un examen de tous les faits, les circonstances connexes, la façon d'agir dans l'ensemble et euh, de regarder donc, dans tous ces facteurs-là. Donc, c'est quoi le degré d'organisation des activités qui sont exercées? Est-ce qu'il y a des connaissances spéciales qui réduisent l'élément de risque, l'élément de chance euh, rattaché aux activités? Est-ce que c'est une intention de jouer pour le plaisir par rapport à une intention de jouer de façon lucrative pour gagner sa vie? Et là, bien, quand on parle de, de jouer pour gagner, c'est, je pense, tout joueur a un espoir de gagner. Donc, ça va vraiment au-delà de l'espoir et du désir de gagner. Donc, vraiment, c'est d'en faire une entreprise et de pouvoir en vivre. Et euh, l'autre élément, c'est de regarder l'ampleur des activités relatives au jeu. Donc, le nombre, la fréquence euh, des paris. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très structuré? Si on regarde au niveau du, euh, du, euh, du poker, il y a eu beaucoup de, 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 de cas dans les dernières années parce qu'il y a une, une, une augmentation du nombre de joueurs qui vont jouer au poker en ligne, à titre d'exemple. Mm -hmm. Donc, celui qui s'amuse à jouer comme passe-temps le soir, il travaille toute sa journée, fait sa journée de travail, puis le soir, pour s'amuser, joue au poker de temps en temps. Donc, on est loin de l'entreprise. Par contre, celui qui s'investit davantage et que, euh, mois après mois, met de plus en plus de temps, quitte à laisser son travail qui avait régulier et pour vraiment concentrer toute son attention, toute son énergie sur le poker, mais ben là, on se retrouve peut-être dans une situation où on exploite une entreprise et à ce moment-là, où les gains deviendraient imposables. Okay. Par okay. contre, il faut se rappeler aussi, c'est que dans un contexte où j'ai une source de revenus, les gains sont imposables, mais les pertes deviennent déductibles.
0: Exact. Donc, et lui, il n'aurait pas déduit ses pertes toutes ces années-là, puisqu'il ne s'imposait pas sur les revenus, puis il n'aurait pas pu déduire ses dépenses non plus, techniquement, de voyage et de... Et de frais. Là.
1: Exactement. Donc, dans le cas de, de, de Jonathan, qui ne voulait pas imposer ses gains, mais c'est sûr que toutes les pertes qu'il a faites ne les déduisaient pas. Par contre, si on regarde Jonathan, qui est un cas isolé, si on regarde l'ensemble des, des joueurs de poker, peut-être qu'il y en a beaucoup plus qui perdent de l'argent qu'il y en a qui en gagnent. Donc, c'est peut-être là aussi que... De, de se retrouver avec une situation où on, on exploite une entreprise de jeu aux yeux du fisc, c'est une situation qui est plutôt exceptionnelle, parce que j'imagine que toute proportion gardée, il doit y avoir beaucoup plus de gens qui font des pertes que des gens qui font des gains. C'est là, ouais. Ouais, là que chaque cas devient vraiment un cas d'espèce, puis on va regarder vraiment les faits propres à chaque situation pour venir déterminer euh, si on a une entreprise ou pas. Et généralement, mais c'est vraiment avec ceux qui vont faire des gros gains, des gains qui vont être médiatisés, que ça va attirer l'attention du
0: fisc. C'est un peu comme les gens qui, par exemple, flippent des maisons. un moment donné, ça devient un revenu d'entreprise quand les faits démontrent que c'est un modèle d'affaires ou simplement toute personne qui transforme une activité qui, d'habitude, est à des fins, euh, disons, personnelles et, disons, relaxe et devient, après ça, un revenu d'entreprise. Euh, je... Mais disons que moi, j'avais investi dans un gars comme Jonathan Duhamel. J'avais donné euh, 5 000 pour qu'il ait joué, puis on, avait... on s'était entendu pour partager les revenus à la fin. Bien, ça aussi, hein, aurait... j'imagine que les... les revenus auraient été attribués aux personnes. Je ne sais pas si... comment on aurait vécu ça, mais il y aurait eu tout un débat là-dessus à l'ARC après aussi.
1: Oui, ça, ça aurait été un autre ça, c'est un, un, autre, un autre élément, complètement un autre enjeu, parce que ça dépendrait de l'entente qu'il y aurait, mmh. puis bon, c'est quoi le retour, c'est quoi l'objectif d'avoir avancé l'argent versus le, 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 le retour sur investissement ou perte potentielle. Donc ça, c'est vraiment un autre élément, mais quand on regarde vraiment au niveau du jeu, euh, c'est vraiment de de voir la façon que les activités sont structurées versus l'élément chance. Et c'est là que ça reste bon, une question de fait et qu'il n'y aura jamais de réponse précise parce que euh, chaque cas va être vraiment avec ses propres faits, ses propres circonstances qui vont faire en sorte que ce n'est pas nécessairement le même modèle qu'on va retrouver pour chaque personne.
0: Donc, c'est une zone grise à analyser par personne. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. C'était Stéphane Thibault au Centre de formation en fiscalité.